0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. Vi ska prata idag om att Gud talar och leder. Och hela, allt det som vi ska prata om idag bygger ju på vår vår enkla övertygelse utifrån Guds ord att Gud är en kommunikativ Gud. Att Gud är aktivt involverad i sin skapelse. Han har inte övergett sin skapelse utan han är aktivt engagerad i, sin, i sina barns liv. För att verka ut sin stora frälsningsplan. Eh, ibland när vi tänker på att Gud talar och leder så blir vi lite individualistiska liksom, och bara, men jag hör inte Guds röst eller jag hör Guds, Guds röst och så får vi lite så tratt perspektiv men att Gud talar och leder eh, har en, det är en så mycket större bild Guds hand över hans samling när han säger evig kärlek har jag älskat dig därför låter jag min nåd förbliva över dig han är på väg att föra sitt folk någonstans, vi är på väg mot någonting som hans kropp eller hur? Gud arbetar ut den stora frälsningsplanen där han formar oss mer och mer till sina avbildar han gör gör oss mer och mer lika honom för att vi ännu bättre ska kunna representera honom i ord och handling på den här jorden så att fler och fler människor kan komma till tro och en dag kommer han tillbaka för att ta sin församling till sig vi ska få se hur han återupprättar allt. Så hela den frälsningsberättelsen liksom, som Gud håller på att verka ut gör att han i detta nu är aktiv och engagerar och talar och leder för att liksom putta sin församling hela tiden i rätt riktning. Han går framför och han går bakom och han går på sidorna och alla möjliga håll liksom för att skjuta oss på något sätt dit som han har planerat att vi ska vara... Han har ett intresse i att leda sitt folk och det har han gjort i alla tider. För att han har slutat ett förbund med sitt folk och han är trogen det förbundet. Han kan inte svika sitt förbund. Han har förbundit sig till sitt folk och lovat att han ska vara trofast. Och det är han faktiskt oavsett din och min respons. Oavsett hur du och jag väljer att förhålla oss till det så kommer han alltid att vara trofast. Han kommer aldrig att svika sitt förbund med dig. Han kommer aldrig att svika sitt ord eller sina löften till dig. Utan Han kommer alltid att verka för att det ska liksom verkas ut i oss. Det finns en person i vår närhet som ofta går och nynnar på en liten sång som jag tror kommer från 90-talet. Där det finns en strof i den här sången som, som är: Han är mäktig att föra sitt folk in i det han har bestämt. Jag landar ibland i det. När jag får mitt lilla trött perspektiv på mitt liv och bara: Gud, jag fattar ingenting, jag hör inte din röst, vad vill du? Okej, okay. Lift your eyes. Han är mäktig att föra sitt folk en det han har bestämt mitt lilla perspektiv här och nu det är viktigt det är viktigt för gud men i det stora hela så blir det ganska litet i jämförelse med att han är mäktig och för sitt folk in i det som han har bestämt Tänk att gud som liksom Han är så stor att han har koll på hela det här frälsningsnarrativet, hela frälsningsberättelsen. Men han är samtidigt så stor att han har koll på dig. Han har koll på varje liten detalj i ditt liv. Det är det som på något sätt visar också att han är så stor. Han är så stor att han till och med kan bry sig och engagera sig om vad du har för färg på dina strumpor idag. Jag tror inte att han har en åsikt om vad du har för färg på strumporna idag. Men han vet vad du har för färg på dina, på dina strumpor idag. Varenda liten detalj liksom, eh, finns inför hans... Så han är mäktig att leda sin församling, men han är också mäktig att leda ditt och mitt personliga liv för att pussla ihop den här stora bilden som han håller på att bygga. Du är en liten tiny puzzle piece i hans stora frälsningspussel. Han har en plan för sin stora församling globalt. Han har också en plan för Linnékyrkan i den här tiden. Han har en plan för ditt Personliga, individuella liv i den här tiden. Och han kommer leda oss alla. Ehm, någon smart människa har någon gång sagt så här. att Om du ska vara en duktig talare och vara pedagogisk när du talar. Så ska du först säga till folket vad du ska säga. Sen ska du säga det. Och sen ska du säga vad du har sagt. Så nu tänker jag att jag ska försöka säga vad jag ska säga. <laughs> ehm, jag tänker att jag ska försöka säga... Se- det här är ambitionen. Jag kan inte lova att det blir så. Men det här är ambitionen. Ehm, säga någonting om... Bara Guds, liksom församlingens förhållande till Gud och liksom helhetsbilden av hur Gud leder församlingen. Vi ska säga någonting om hur Gud leder genom ledarskap i församlingen. Och vi ska säga någonting också om hur Gud leder och talar till varje individ i församlingen. Det är ambitionen. Är ni med? Spänn fast er nu och vi. Vi ska börja i kolosserbrevet kapitel 1. Han är, alltså Jesus, är han som vi pratar om. Han är den osynliga gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Nya testamentet ger oss en hel massa olika ord för församlingen. Här talas det om att församlingen är Guds kropp. Alltså vi, har, vi har andra ord där han talar om att vi är, vi är en heligandes tempel, vi är en Guds åker, vi är en Guds byggnad- Kroppen är kanske det som vi, i alla fall här i Linnéa är det ordet som vi använder oftast när vi pratar om församlingen. Jag vet inte hur ofta som vi faktiskt reflekterar över vad det innebär att vi är hans kropp. Men han säger att han är huvudet. Och en kropp utan huvud fungerar rätt så dåligt. Förutom kanske på höner som fortsätter springa även om man hugger av dem huvudet. Sjukt märkligt. Det funkar funkar inte på församlingen. Men, alltså, ni fattar poängen som jag försöker göra här. Huvudet är ju det som ger instruktionen till kroppen. Alltså, huvudet är det som på något sätt talar om för liksom talar om, arm rör dig hit finger gör så ben rör dig sy eller så. och kroppen liksom hämtar sitt, sitt liv ifrån det här huvudet och, och så är det ju på något sätt med våra liv när vi har gett våra liv till Jesus då har vi på något sätt sagt liksom att okej okay, jag tillhör dig, jag tillhör inte längre mig själv det betyder inte att min personlighet utplånas men vi till, jag tillhör dig, jag är inte längre min egen utan jag är din. Jesus, jag ger dig rätten att vara min herre. Jag ger dig rätten att vara min, ledars, min ledare. Jag väljer att underordna mig och böja mig under ditt ledarskap. Jag låter mig inympas i någonting som är större än mig själv. här. Jag låter mig inympas i det som är församlingen, i det som är din kropp. Där du faktiskt får vara den som säger bu eller bä. Jag lägger ner min egen rätt till ledarskapet över mitt eget liv i det här avseendet. I kolosserbrevet då. det finns Min vilja eller min preferens här kanske så är det värt det för hans vilja enhet kan råda på en plats där vi samlas kring någonting som är större än oss själva om du och jag samlas i det här rummet och vi alla tycker att jag är viktigast här och du tycker att du är viktigast här och du tycker att du är viktigast här och det som du tycker är viktigast och det som du tycker är viktigast och det som du vill är viktigast och, det vill är viktigast, och så liksom ska vi börja kompromissa bit och vi ska göra, vi ska göra. Alltså det blir ju kallas spretigt och kalasjobbigt att fatta något slags beslut men om vi samlas kring någonting som är större än oss själva i församlingens fall så är det ganska uppenbart att det här något som är större än oss själva är ju Gud om vi samlas kring honom under honom då kan enhet råda på den platsen för vi är alla okej, din vilja din vilja, Gud, det är det bästa. Du leder oss på rätta vägar. Jag vill det som du vill, Gud. Min röst ligger på det som du vill. Så hur vill vi vara som församling? Vi vill vara en församling som först och främst vänder oss. till och söker hans röst och hans agenda. Och hans... Med andra ord, en byförsamling. Bi- Jag ska bara vänta ut lite snurr. Vi vill vara en bedjande församling. Jesus, det står att han ber hela natten innan han kallar sina tolv lärjungar. Innan han fattar viktiga beslut i sitt liv så söker han Gud. Frågar Gud. Han och fadern har säkert haft ett samtal där under natten. Vad, Vad tänker du om Matteus? Vad tänker du om Petrus? Om Jesus behövde be och söka Gud och fråga honom så behöver vi det som församling också. Vi vill inte vara fräsare liksom och bara skjuta från höften även om vi får med, men det, ni fattar poängen. Ska vi säga någonting då om... Nu har vi klarat av den första punkten. Vi vill säga någonting om den andra punkten. Församlingen och ledarskap hur Gud talar och leder i det det finns ett avsnitt i Apostlingarna 15 och där kan vi läsa att Paulus och Barnabas de befinner sig i församlingen i Antioquia och så uppstår det lite twister i den här församlingen i Antioquia, för det finns några som har kommit ner från ett annat ställe till den här församlingen som säger att hedningarna nu måste börja omskära sig för att de ska kunna bli frälsta och det här tycker ju barnabas oss är ett alldeles förträffligt dåligt förslag för vi är alla genom Guds nåd och varför ska vi gå tillbaka till moselag? Det här it doesn't make sense så det blir lite stridigheter här i Antioquia. Så de bestämmer sig för att de paulus och barnabas och ett par stycken till till de äldste och apostlarna i församlingen i Jerusalem. Så paulus och barnabas och två spåker till församlingen i Jerusalem träffar apostlarna och de äldste där. De blir mottagna och de liksom presenterar vad som är frågan här. Vad är det som händer? berättar lite om vad Gud gör. Och så bestämmer då de... Här, men nu vi ska hantera den här frågan tillsammans. Eh, och då börjar man i den här ledarskapsgruppen då, att prata om men vad har Gud gjort bakåt sett? Hur har vi sett att Gud har agerat i historien? Vad har profeterna talat? Vad har han sagt liksom bakåt sett? Här? Så man, man går tillbaka på, till vittnesbördet, till skrifterna och inte bara... så. Här, Ah, va? Det här tycker jag, det här tycker jag och det här tycker jag. Vad är det Gud har gjort? Vad är det för grund som vi har att stå på? Så man pratar om det och utifrån det så kommer man fram till att nej, det är faktiskt inte vettigt att vi ska lägga oket på hedningarnas axlar. Att de ska låta omskära sig för att bli frälsta. För det är inte i enlighet med det som vi har sett att Gud har gjort nu den här eh, tiden bakåt. Och då så står det så här, jag tror att jag fick kanske där eh, i vers 2. Då går eh, ledarskapet här, apostlarna och de äldste till församlingen. Så då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen att utse någon bland sig och sända dem till Antiochia tillsammans med Paulus. De valde Judas som kallades Barzabas och dessutom båda ledande män bland bröderna och skickade med dem följande brev. Från apostlarna och de äldste, era bröder. Hälsningarna till, till bröderna från hedna folken i Antioquia och Syrien. och ja. vi, vi har hört att några som kommit från oss har oroat er med sina ord och era själar. Men vi har inte gett dem något uppdrag. Därför har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus som har vågat sina liv för vår Herre Jesu namn. Vi sänder alltså Judas och Silas och de kommer muntligen att meddela samma sak. Den helige Ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda förutom följande nödvändighet. Och sen så står det då i följande verser vad det är de har kommit fram till. De har enhälligt beslutat och de säger den helige ande och vi har bestämt. Det är, inte det, helt, det är liksom musik i mina öron att kunna säga den helige och vi. Det är liksom inte så här, Paulus tyckte eller Barnabas ville. Utan Paulus och Barnabas söker sig till de äldste och till apostlarna för att bara säga: Okej, okay, vad säger Gud. Vad har Gud sagt? Vad har han gjort här i historien? Vad säger profeterna? Vad vill du, Gud? Man, man malar det här liksom. Sammans låter den helige ande få vara delaktig i processen. Går till församlingen som i sin tur bekräftar och gensvarar på vad, vad ledarskapet säger. Och så bestämmer man hur man ska agera. Den helige ande och vi. Så det är liksom det inbegriper hela, hela gruppen. Alla får vara med. Den helige ande och vi har beslutat. Eh, Gud talar till ledarskapet och församlingen ledar och alltså, som Som ledare i en församling... Så skulle jag säga så här: man har, Vi har ett större ansvar i att söka Gud och lyssna till Gud. Men det betyder inte att vi är medlare mellan församlingen och Gud. Varenda läm i kroppen kan höra Gud själv. Och varenda läm i kroppen har direkt kontakt. Det behövs liksom ingen, ingen mellanhand. Du behöver liksom inte en. en, en Profet, eller liksom en mose som står där som du ska gå via för att höra Gud och allt det som den här personen säger är lika med Guds ord. Däremot så anser Gud av ledarskap i församlingen. Det ser vi i den här texten härifrån. Apostlar, Gud utväljer och, och insätter ledare som också behöver igenkännas hos församlingen och tas emot av att församlingen också liksom ser och gensvarar. Att, men vi ser att någonting över den här personens liv och vi vill ta emot den här personen som en ledare mitt ibland oss. oss. Vi ser att Gud har anförtrott ett uppdrag. Och då vilar en smörjelse över den personens liv till att vara med för att betjäna för att att församlingen ska växa för att församlingen ska må bra för att vaka över vad som som händer i det andliga livet i församlingen men från tar inte individen och församlingsmedlemmens varken rätt eller förmåga att kunna lyssna till Gud själv eller att söka Gud själv, att höra Gud tala. Jag är vi klarat av två punkter vi fixar en punkt till va det går ju ganska bra jag håller mig till planen Gå inte bara till ledarskapet eller till pastorn han, han talar till hela sin kropp vi vill säga att om du är född på nytt om du är förenad med honom så är du en ande med honom hans ande bor i dig och du har förmågan, alltså alla Guds barn, alla som är födda på nytt har förmågan att höra Gud tala. Kanske du sitter här med en lögn i ditt sinne som säger att du inte kan höra Gud. Det, det är inte Gud som säger det. Är du född på nytt så kan du Vi kanske inte alltid fattar att det är Gud som talar, men det är en annan sak. Förmågan finns i dig. Jag tänker ibland på Jesus när han säger så här för vi, vi vet ju att han som människa på jorden så låter han sig ledas av den hel, och han pratar med fadern han, han ber liksom för att, för att höra vad han säger och så säger Jesus så här att jag gör bara det jag ser min fader göra och jag säger bara det fader säger och jag har funderat på ibland så här hur hur funkar det egentligen i hans liv? För ibland så säger vi att vi, vi också har den ambitionen. Liksom. Så där vill jag också leva mitt liv. Jag vill också bara säga det jag hör min fader säga och göra det han gör. Men hur hela världen funkar det rent praktiskt? Alltså funkar det som så att Jesus liksom hela tiden i varje given situation bara så här, okej okay, fader vad säger du här? Okej. Okay. Okej, okay, vad säger du här? Okej, okay. och Är han någon slags pappegoja liksom, som upprepar vad fadern säger i varje stund? Det känns ju sjukt oavslappnat. Ganska onaturligt sätt att leva som människa också. Vi skulle, jag är inte så säker på att du skulle gå hem på din arbetsplats om du började agera på det sättet. Men vad är det egentligen som händer när, när Jesus ger uttryck för det här? Det är mycket möjligt i vissa situationer var så att, att Jesus på något sätt stannar upp på sin insida och bara okej, fader, vad säger du? Och så säger han det han hör sin fader säga. Eller att han bara på något sätt ser liksom i sin ande vad han ska göra och så gör han det. Men jag tror att det här ordet på något sätt är kanske att vi ska läsa det mer som ett uttryck för Jesu gemenskap- med fadern och anden. Alltså relationen och umgänget som de har tillsammans. Som gör att Jesus liksom vet instinktivt liksom, på sin insida vad som är faderns vilja i en viss situation. Och är det inte så också om du är gift, inte gift så jag kan jag inte säga det. Liksom, men, men i vilken relation som helst, när man är en annan person, när man känner en annan person väl, så kommer man förr eller senare till den platsen där jag behöver, liksom inte, jag behöver inte fråga dig vad tycker du i den här situationen för jag gör Så jag vet vad du kommer säga att du tycker i den här situationen. Jag, jag kan läsa på dig vad du känner i den här stunden. Liksom. För man har spenderat så mycket tid tillsammans. Och så tror jag att det när Jesus säger jag jag säger vad jag hör honom säga, jag gör vad jag hör honom göra. Att det är ett uttryck för den närheten och den gemenskapen och det umgänget. Och likadant funkar det ju för oss som församling. Och livet tillsammans med Gud. Det är ju svinjobbigt för oss om vi inför vart enda litet mini-beslut i våra liv... Ska jag säga så här Gud jag vet att du talar och jag vill bara följa Ska jag ta de gula eller gröna strumporna på mig idag? (laughs) När vi hänger med Gud Så så lär vi känna honom så pass Att vi kan vara trygga i Det var ju ett dåligt exempel med strumporna Han bryr sig inte vad på strumporna Men då då är det det jag vet Då är det det jag vet att han säger Kanske i den situationen Ta vilka strumpor du vill (laughs) Du är fri att välja färg på dina strumpor idag Eh, vi hade för några veckor sedan när vi, jag tror det var när vi prognade och tillväxt i församlingen så hade vi ett bibelord från Filippibrevet kapitel 2 där det står att Gud är den som verkar i vår både vilja och gärning så att hans goda vilja ska ske så är det umgänge tillsammans med Gud, i gemenskapen tillsammans med Gud så blir hans vilja liksom med vår vilja så det kanske inte är så skott däremellan och så står vi och ropar Gud tala vad vill du så finns det ändå den där, någonstans i vår core, liksom, i vår varelse. Så har vi någon slags kompass som säger rätt och fel. Eller ingenting. Och då får vi ändå bara lita på att Gud är faktiskt med. Gud leder, han håller mig, han sviker inte i den här stunden heller. Om Gud talar. om Gud vill föra fram någonting som är viktigt om det är någonting viktigt som ska hända i församlingen eller i ditt liv om man talar så talar han ofta samma sak till flera olika personer han involverar han drar lite här han drar lite där han drar lite där bara för att det ska bekräftas liksom. och så syr han ihop det här på ett sätt som Går långt bortom våran förmåga att förstå och fatta med, med, med vårt mänskliga sinne. Liksom. Eh, men Vi ser något exempel på det när det här kapitel 10 och kapitel 11. Eh, när hedningen tar emot den heliga ande. Så börjar Gud tala till en, en officer som heter Cornelius. Som inte är jude utan han är hedning. Men han fruktar Gud och han ber och Gud börjar tala och säga att jag har hört dina böner, Och nu ska du skicka bud till det här stället och hämta en man som heter Petrus. Det här talar Gud genom en ängel till Cornelius. Gud använder vilka medel han vill för att tala. Han, han talar genom en ängel till Cornelius och Cornelius väljer att agera på det så han skickar de här männen till Petrus. Under tiden som det här händer så är Petrus här borta- på ett helt annat ställe och ber och Gud börjar tala till honom och visa syn där det kommer ner en duk från himlen och det är massa olika djur och Gud säger till honom slakta och ät och Petrus säger nej, jag, jag kan inte slakta och äta någonting som är oheligt eller orent för judarna hade ju sina restriktioner när det kom till kosten och det här hände tre gånger. Och så säger Gud att du ska inte förklara för orent det som jag har förklarat för rent. Nu står det tre män utan där nere och det är jag som har skickat dem. Så du ska gå med dem utan att tveka. När Petrus kommer ner så står de här männen som Cornelius har skickat dit för att hämta honom. Så Petrus följer med till Cornelius hus och säger: "Nu är jag här. Varför är jag här?" Och Cornelius säger att för fyra dagar sedan så sände Gud en ängel till mig. Och den här ängeln sa att jag skulle skicka efter dig. Och nu vill vi höra vad att säga. säger. Och Petrus börjar tala till dem. Och medan till dem så faller den helige ande över dem. Och hedningen att den helige ande. Gud pilla lite. lite där. Cornelius har ju bara sitt lilla perspektiv här borta. Petrus har sitt lilla perspektiv här borta. Och bilden blir så ofantligt mycket större. Om du sitter på din kamgång och ber om en viss grej. Och så kanske du inte liksom upplever att du får något direkt svar eller funderar på vad som händer. Men det du inte ser och kanske inte vet är att någonstans där borta så drar Gud och förbereder. Och någonstans där borta så drar Gud och förbereder för att lägga det här stora pusslet. Summa summarum. Everybody gets to play. Alla kan ta emot Guds ord och vad är det stora som han gör. Nu ska vi snart landa, ni? Nu har jag predikat ganska Vi pratade förut om att vi vill vara en bedjande församling som söker Gud och lyssnar till honom. Och Nu är liksom, I'm preaching to the choir, för ni är ju här. Men vi behöver vara inimpade i den här gemenskapen. Guds ord uppenbaras genom församlingen och vi får pröva olika tilltal som kommer tillsammans i den här gemenskapen. Ingen av oss är kallad att vara en frifräsare. Som bara vet, kommer helt från sidan av. Och säger, Gud har sagt så här så nu gör vi så här. Äh, är du inympad i in en gemenskap? Finns du delaktig i ett sammanhang? Står du under ett, ett ledarskap? Lever du i... i... Ja, oh, men Gud har smort mig till att göra det här och ingen annan fattar vilken gåva jag har, ingen annan fattar vilken smörrelse jag har. Det kan vara mycket välsant att Gud har smort dig, men för att du ska fullt ut komma i funktion så behöver det som Gud har lagt över ditt liv behöver ses och bekräftas av församlingen. Och det kommer i funktion, du kommer blomma i gemenskapen i församlingen. När Paulus eh, möter Jesus på vägen till Damaskus och får den om, omvälvande upplevelsen tillsammans med Jesus, eh, så fattar ju han i allt det som händer i anknytning till det eh, Gud har kallat honom och att han har sänt honom ut med ett uppdrag. Han vet att han har blivit smord och anförtrodd av Gud att göra det som han ska göra. Men han, han drar sig nära, det står att han söker sig till Jerusalem till apostlarna där och de är ju livrädda för honom, de tror inte att han är en lärjunge men Barnabas tar sig an Paulus och tar honom med till apostlarna för att liksom säga hej det här är, det här är safe liksom. så Paulus som vet att han är utsänd inte av någon människa utan han är utsänd av Gud själv, han vet att han bär på en gåva, han vet att han bär på en smörjelse, han drar sig nära gemenskapen för att få det av gemenskapen för att någon annan också ska se och sen lite senare så är det församlingen i Antioquia som lägger sina händer på Paulus och Barnabas Och sänder dem ut med ett uppdrag Det står att det fanns profeter och i den församlingen, i ledarskapet Och de fastade och säger den heliga ande Jag vill att ni ska avskilja Paulus och Barnabas till det här uppdraget De fastar och så lägger de händerna på dem och så sänder de ut dem så funkar det i församlingen att smörjelse Guds gåvor över en persons liv Guds individuella kallelse över någon ses igen, känns, bekräftas i mappen. Note taken. Jag lever med den här ständiga frågan för mitt eget personliga liv om vi ska prata lite på det individuella planet hur Gud talar och leder. Jag lever med frågan ständigt så här, Gud, vad vill du? Vad säger du? Vad gör du? Vad vill du att jag ska göra? Och ibland så tror jag att du, liksom jag, kanske fastnar lite i sakor i så här, Gud, vad vill du att jag ska göra i den här situationen? Vad säger du i den här specifika situationen? Ska jag liksom köra till Karlstad eller till Örebro ska jag säga ja eller nej ska jag göra? Jag tror att även om Gud är intresserad av, av detaljerna i våra liv så tror jag att det, det som han först och främst är intresserad av snarare än att kontinuera dig i varenda liten omständighet i ditt liv så är han intresserad av att få ditt hjärta och liksom, i den här frågan Gud vad vill du eller va, va, vad gör du vad ska göra. I själva den frågan så finns det liksom inbakat själva givandet av hjärtat. Det är som att bara, bara det faktum att du ställer den frågan är på att den helige ande har verkat på ditt liv. Nåd är över ditt hjärta och du väljer genom hans nåd att välj- vända ditt hjärta och säga, Herre inte min vilja, men din vilja. Jag kanske inte fattar vad det är, men jag vill göra den i alla fall. Jag vill gå den vägen. Och då blir det som att mission accomplished på ett sätt. Då spelar det kanske inte så stor roll om jag åker till Karlstad eller till Örebro. För jag har gett Gud, jag har gett lagt mitt liv liksom in i hans hand och sagt Gud, led mig. För mig dit du vill. Jag går dit du går. Jag, jag, jag springer dit du, dit du sänder mig. Och om, vi, om vi lever med den positionen i våra hjärtan där vi tillvänder honom på det sättet, då får vi också bara lita på att han faktiskt leder. Jag blir frustrerad ibland när jag bara. Jag har frågat dig 187 gånger om vad det är i den här situationen och jag hör inte. Betyder det att han inte leder mig? Det gör det inte. Han leder mig och jag får bara vila i det, även om jag inte kanske den stunden förstår kanske du som jag har märkt att livet med Gud förstår man i vi lever det framlänges men vi förstår det baklänges vi ser i backspegeln hur han har lett oss vi kan inte se det framåt alltid vi får lita på att han är den som ser framåt och vi får fatta det i rätt istället när jag var typ 20 år så började jag bibelskola i Stockholm Och då när jag hade gått en stund där i årskurs ett på Bibelskolan så tänkte jag att när jag har gått klart det här året då ska jag åka tillbaka hem till min lilla hemförsamling som låg en bit utanför Stockholm. Det är en jätteliten församling. Och jag ska ska vara där och jag ska vara där. Och det här delade jag med med ledarskapet där på Bibelskolan och ledarskapet i församlingen där Bibelskolan var. Och Då sa de något annat. Då sa de äh, Lovisa, vi, vi tror kanske inte att det är det som Gud säger eller leder. Du får göra det om du vill. Men, men vi upplever nog kanske att du ska vara kvar här ett år till Ett år till på Bibelskola. Och det här blev ju superjobbigt för mig nu. För att de här människorna som sa så var ju människor som jag hade stort förtroende för. Och som jag hade gett rätt tala in i mitt liv och som jag litade på. Och så säger de någonting annat än vad jag själv hade tänkt. Det jag gjorde då var inte att jag bara... Jag var inte envis och sa nej, jag ska visst åka hem till min församling. Och inte heller så sa jag, okej, om ni tycker det så gör jag så. Utan det jag gjorde när vår termin var slut var att jag åkte ut. Vi hade en sommarstuga i familjen. Jag åkte ut, ut i skogen. Det fanns ingen el, ingen rinnande vatten typ en vecka. Och fastade och bad. För jag bara, Gud, jag, alltså, jag vet inte vad jag ska göra nu. Jag vet inte vad din väg är. Jag vet inte vad som är bäst här. Men jag vill vara där du vill att jag ska vara. Så du behöver tala nu. Du behöver leda mig nu och när jag var där under de här dagarna och sökte Gud för det här så upplevde jag inte att han sa någonting särskilt men efter när jag kom till det så var det som att någonting bara hade landat i mitt hjärta som liksom sa att det är rimligt att jag är kvar ett år till på bibelskolan, inte för att mina ledare hade sagt det först och främst, men det är det som på något sätt landar i frid i det. Så så blev det. Under mitt andra år på bibelskolan så planerade jag att efter det här bibelskolan då ska jag börja plugga i Uppsala. Så jag hade sökt en utbildning på universitetet. Eh, och när jag hade skickat in den ansökan så kommer några från ledarskapet där igen och säger, Lovisa, vi, du ska inte börja jobba här i församlingen eller? <laughs> det var jobbigt <laughs> det här blev igen! Att jag skulle behöva fatta sådana här beslut. liksom. Ehm. Och det jobbiga var att jag var också... För jag tänkte så här. Okej okay, Gud, om jag inte kommer in på universitetet då är det att jag ska börja jobba här i församlingen. Det jobbiga var att församlingen ville ha ett svar innan jag skulle få svar från universitetet. Så jag var liksom tvungen att bara välja någonting i tro här. Ehm. Och återigen sökte Gud det som landade här, men Jag ska vara kvar här. Det är inte universitetet jag ska till. Det är den här vägen som jag ska gå. Sen kom beskedet. att alltså Jag är inte universitet, på universitetet när jag hade till det här. Så jag, jag ser Guds hand i det. Jobbade där ett antal år. Sen var det dags att röra på mig. Kände att rötterna liksom från hjärtat hade dragits upp ifrån, ifrån. sen. och bara, Det är tid för mig att flytta. Gud, vart ska jag någonstans? Jag har ingen aning om vart det ska började känna på diverse olika dörrar i mitt hjärta och bara ska jag flytta hit, ska jag flytta hit, ska jag göra det, ska jag göra det, ska jag göra det. En av de dörrarna var och det var den här platsen. Och jag var här och ledde lovsången söndag och liksom fick träffa församlingen och så. Här. Och i hela den här processen då, Gud för, vart ska jag vara någonstans? Att jag upplevde så här att Gud bara Göteborg och att jag helt plötsligt bara älskade Göteborg, älskade alla människor som fanns här inte alla, utan mer bara känslan av så här ja, jag är ganska inmålad i ett hörn inte som att det fanns inget tvång från någons sida, men känslan i mitt hjärta var, det här är det enda alternativet alla dörrar som jag försökte känna på här på min insida så är det här det enda alternativet och så bestämde jag mig för att flytta hit. Varför berättar jag alla de här grejerna? Jo, bara för att på något sätt exemplifiera i när vi pratar om hur Gud talar och leder. Att det är liksom inte alltid så här: papparappa är ingen, nu talar jag. Utan den inre liksom förvissningen och förnimmelsen som vi kan ha utifrån umgänget med honom blir min vilja. När mitt hjärta är vänt till honom och säger Gud, jag vill det. Då kommer han att leda. Gyttade inte mitt första år på bibelskolan varför jag skulle gå ett år till. Men den bibelskolan var, eh, Jakob jobbade där. Han jobbade i församlingen i citykyrkan. Hade inte jag stannat kvar där då, hade jag garanterat inte hamnat här. Visste jag det då i det första beslutet? Nej. Jag förstår det i backspegeln hur Gud leder. Amen. Nu har ni lyssnat super super länge. Ska vi ställa oss upp? Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen-